0: Começa agora, a alienação semanal com Filipe Wesley. Vai trabalhar para a Cuterra. <risos> não deu bom, deu pois não. Ficaste fodido, não ficaste, toma. Achei que foi pouco, Zuka. Tiveste o vídeo Foste denunciado. Perdeste. Prodeste a guerra por a batalha Vai lá, reclama Ai, o meu ouro, cadê o meu ouro, né, cara? Cadê? <risos> Foste tudo o caralho Vai, brinca Brinca com a nação Brinca com o povo que tem força Não consegues Pois não <risos> Não consegues <risos> Foste para caralho <risos> Querido Ai, que eu sou comediante. Ai, que eu estou a fazer aqui uma arte. Arte ao caralho? Pá. Arte ao caralho. Aprenda a ser homem, te faz homem. Pá. Defende teu país, defende a bandeira que te acolheu. Queres fazer inversão? Fancapava para o caralho. Então fala. Não falas nada. <risos> Se não falas nada, olha. Vou bazar então, tá? Vai, vai? Fica bem, meu, fica bem. Ele é o Manel. Bom dia, galera. Meu nome é Felipe Wesley, está começando aqui mais uma alimentação. Alienação semanal. Hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023, às 8 da manhã. E, e é isso aí, né? Perdemos. <risos> Conseguiram ganhar, nos ganharam, fomos derrotados. Mais uma vez, outro 7x1, outra colonização, tomamos no nosso bumbum de novo. é tá complicado, viu, cara? Eu estou cansado de sofrer. Como é que pode, cara? <risos> pra quem não sabe... É, eu publiquei há, há algumas semanas atrás um vídeo no Instagram. Um desses videozinhos bestinhas que eu posto e que todo mundo põe hahaha, apesar de não terem qualidade nenhuma. Eu fiz tipo. Um, a história do vídeo é o seguinte: É um brasileiro que finalmente consegue a dupla nacionalidade e ele fica tão patriota que ele começa a cantar o hino. Só que como ele é brasileiro, ele cantou o hino versão funk. Aí eu fiz aqui a música portuguesa. É o hino português versão funk. Que eu, eu, eu perdeu esse vídeo. Ele foi depois denunciado. Acabou. Eu não tinha nenhuma cópia, já era. Quem, mas quem for no último episódio do podcast da semana passada, que tá aí no YouTube, no, no Instagram. No, no Instagram não. No YouTube, no Spotify, nas plataformas de podcast, vocês vão ver lá que eu, que eu tava falando do assunto por quê? Eu tava falando do assunto Já reclamando dos brasileiros que eu coloquei o vídeo. E os portugueses que me seguem, eles gostaram do vídeo. Acharam da hora. Acharam fixe. Acharam piada. Mas os bra alguns brasileiros, sendo justo que me seguem, falaram, nossa, que absurdo, cara, isso é um crime. Começaram a me mandar é, o print de, de códigos penais e que eu estava infringindo, que eu iria dois anos pra cadeia. Eu falei, nossa, eu, esse brasileirinho que quer processo esse brasileirinho é um povo merda. O povo português que me segue me protegeu. E esses brasileiros estão no mal de mim? Que merda. Aí no. No programa da semana passada eu falei isso. Para minha surpresa. De... Desde quinta-feira. De manhã. Eu fui abrir meu Instagram. 50 mensagens novas. eu. Oxi. O que aconteceu? É. Mas enfim, vamos começar o programa. Eu vou falar melhor disso aqui. Mas vamos. Vamos começar aqui o programa direito, né? Vamos começar direitinho aqui. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Acabou a, acabou a tristeza. Animação, alegria, uhul! Por isso é acreditado, vamos fazer o bem. Porque hoje em dia quem tá na frente pode ficar atrás, quem tá atrás pode ficar na frente. Eu não entendi o que ele falou. Então, começando aqui a lendação semanal, né? Eu aqui ainda, neste país que me acolhe, Filipe Wesley. Ainda estou aqui. Serei um preso político? Irei me refugiar? Pedirei ajuda para o papai Lully vir me buscar? Que nem, que nem os brasileiros ficaram lá na faixa de Gaza? Não sei, a gente tem que ver, né? Mas então, é. Vamos ver aqui, primeiramente, Robertito. <risos> Bom dia, Robertito. Buenos dias, estás bem? Que cara é esta? Estás com uma carita. um pouco de Estônia? Se passou alguma coisa? Se suceder algo. Não, 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 Robertito. Tô tô tranquilo, é de boa. Qual é, que é, qual é, que é a mensagem da, da semana? Qual é, que é a dica da semana, hein, Robertito? A mensagem para a semana que tenho O ensinamento é. Quando tua mãe descer para apagar a merda de um vídeo, apagas. Porque ofendeste nas pessoas. E tua madre sabe. Robertito entrevista. Mas é, né, galerinha. Então foi isso aí que aconteceu, né? Voltando para o que eu estava falando. Ah, antes disso, antes disso, falar que eu vou fazer um show próximo dia 25, famoso sábado, 25 de novembro, no Lux Lounge. Lisboa, às 8 da noite Eu nunca estive lá, eu não conheço o espaço Vai ser uma experiência nova Já há um bom tempo que eu não me apresento Uns bons meses, na verdade, que eu não me apresento Então, a chance de ser ruim é altíssima Eu vou já falando que Pode ser constrangedor Eu vou estar totalmente enferrujado Pode ter minutos de silêncio E ninguém ri Eu não quero ninguém puxando riso por pena Eu não quero ninguém puxando aplauso por pena Me deixa afundar me deixa cair no constrangimento Me deixa morrer no palco sozinho Como um grande artista Que eu sei Que eu sou Muito obrigado Muito obrigado Então é isso, né? Eu vou fazer lá o show Mas vai ser ruim, né, galera? Mas quem quiser ir comprar um bilhete Capivera Albina no Instagram Você vai encontrar lá Forma de, de comprar os bilhetes. Eu ainda nem divulguei no... Vou começar a divulgar agora nessa semana. No, no Stories, né? Talvez já na, na, na terça, não sei. Enfim, ainda não comecei a divulgar. Vou fazer um show lá. Colin e Peso, que vai ser muito ruim. Pra além disso, o que, é que eu fiz? Eu deletei a minha página do, do Facebook. Porque não dava, cara. O que, o que eu passei agora com esse vídeo que eu postei que deu merda... Foi exatamente o que eu passei com cada vídeo que eu postava no Facebook. Porque o que, é que eu fazia? Eu tava postando os vídeos só no, no Instagram, né? Começou, acho que foi no início do no início desse ano, ou talvez lá para fevereiro, março. Alguns vídeos começaram a, a pegar mais de 10 mil, 20 mil, 30 mil. Alguns passaram de 100 mil visualizações. Eu falei, ó, oh, tá dando bom aqui o um negócio, hein? Mas até agora não caiu um centavo no bolso do brasileiro que só se fode. Enfim, aí eu comecei a publicar na, 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 no, no Instagram e no TikTok. Beleza. Aí o TikTok também, caramba, começou a bombar, dá certo que nem o, o Instagram. Aí eu comecei a colocar no TikTok, Instagram e YouTube. E aí ninguém vê o YouTube. Os vídeos tem... Enquanto um vídeo no... Vou falar... Enquanto num vídeo, por exemplo, no... No Instagram, vai, um exemplo. Um vídeo bate 60 mil views e no TikTok pode ter 70, 80 mil views. No, no YouTube tem tipo 200 visualizações, 300 visualizações. O máximo que eu já tive de visualização num vídeo no YouTube, acho que foi 3 mil visualizações. Enfim, mas tá, mas tá lá. Aí eu coloco uns três. Aí eu comecei também a postar onde? No Facebook, tem uma página do Facebook. E cara... Todo vídeo que eu postava era uma reclamação dos senhores de mais de 60, 70 anos de idade me xingando, falando pra eu voltar pra minha terra, que eu me denunciar, e isso e aquilo, e o cacete, e a cabeça da minha rola quadrada. E, enfim, aí eu tava pensando assim, cara, é porque eu comecei... Eu, toda vez que eu me mandou uma mensagem assim mais fortinha, eu entro no perfil da pessoa só pra ver as fotos dela... As coisas que ela gosta e, e principalmente o rosto. Pra eu me sentir bem comigo mesmo. Ela pensou, ah, vai pra tua terra, filho de uma ganda puta. Aí eu entro lá no perfil. E vejo o cara com a foto abraçando com a avó dele. Eu falo, olha gente, que bonito, né? Pessoa lá com, com, com a camisa do Benfica. avó do Benfica! Do Benfica? Eu, olha que interessante, é um ser humano, não né? que nem eu, enfim. Aí me faz criar um pouco de empatia pela pessoa. Mas uma coisa que eu percebi... É, no Facebook, é que a, a esmagadora maioria das pessoas que estavam vendo os vídeos, pelos comentários, que eram todos, assim, no, é, quase todos negativos, eu via que era um perfil de pessoas que não. Eles não vão me acompanhar, eles não, não, não é, não é, pô, não é, porra, não é, não dá, não dá. Não são as pessoas que, que vão futuramente, talvez, ir no meu show, comprar um bilhete, sei lá, doar um dinheiro numa live que eu faça compre alguma coisa que eu vendo, algum curso algum ou algum patrocínio a pessoa vai lá, não, não vão não vão, não vão, não vão porra, não vão então pra, pra que eu tô focando lá eu, eu, pra, pra não ter preocupação aí eu deletei a, a página do facebook, então não existe mais página de facebook é instagram, é a triade do, do mal, é instagram face, Bussas e trolhas estamos aí o que aconteceu? Publiquei, então, esse vídeo, né? Cantando o hino do funk de Portugal. Cara, esse vídeo... Esse... Esse... Eu não tenho mais acesso a esse vídeo. Eu, eu não... Ah, ele, ele tá no TikTok. Eu acabei de perceber que ele tá no TikTok. Da merda, hein? No TikTok não teve muito visual... Deve, teve, acho que, 30 mil visualizações no TikTok. E, e ninguém... Enfim, uma parte das pessoas gostaram. Uma ou outra... Ah, caramba, olha, você que não viu o vídeo vai no TikTok tá lá. Acabei, acabei de ver que o meu vídeo ainda tá lá no TikTok, não foi derrubado. Mas então, voltando. Eu sou um péssimo contador de histórias. Eu não sei formular um raciocínio rápido. Eu me confundo pra caramba, mas eu vou tentar, na minha mente tarantinesca, de começar uma história pelo fim. Vou tentar criar aqui uma linha cronológica. Fique comigo que eu vou dar o, vou dar o máximo de mim. Então... Postei esse vídeo há umas duas, três semanas atrás. Uma parte gostou, a maior parte gostou, na verdade, e uma pequena, maioria brasile... uma pequena minoria brasileira começou a me mandar é, mensagens falando que era um absurdo, que eu, que eu era uma mancha para a comunidade brasileira, que eu tinha que saber me portar. E começou a mandar prints de leis que eu estava quebrando. Você está quebrando a lei? Cara, eu falei, puta, que bra... Ai, vai, Brasil. Ai, Brasil. Ai, Brasil. 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 A aquarela do meu pai. O Brasil na cabeça da minha oh Enfim. Um comportamento já bastante esperado do brasileirinho médio, né? Então, até aí, nenhuma surpresa. Aí acabou. Tá bom, morreu o assunto. Isso foi duas, semanas, duas três semanas atrás. Morreu o assunto. Aí, como eu falei, na última quinta-feira, eu acordei com umas 50 mensagens no meu... no meu Instagram. Eu, oxi! Eu fui ver, cara. É, de todos, é, todos eram de portugueses, assim, sem exceção. Todas as mensagens que eu recebi foram de português falando. É de uma vergonha, volta pra tua terra, zuca do caralho, tua mãe é um uma, ganda porth, uma, ganda, uma ganda porca. Teve um cara que me chamou de indigno. Eu pensava que ele era indigno, mas ele escreveu I-N-D-I-G-N-O. Mas no contexto que ele falou, que lá era só, era só selva, não tinha nada. Era mato e tinha um ou outro indigno. Então ele não queria falar indi indigno, ele queria falar indígena. Só que ele achou que o, que, o, que o G é mudo. Puta que pariu, olha só. Esse povo que nos colonizou. Eu amo vocês, portugueses, nada contra. Mas enfim. Aí. E foi isso, né? Vários xingamentos. E o caramba, que loucura, mas que porra que tá acontecendo? Aí eu até fiz um post lá no Story, olha, acordando com essas mensagens aqui. E fui seguir meu dia, né? Fui trabalhar normalmente, minha vida. E no final do dia aí ah, a início eu fui ver o meu vídeo lá no, no, no Instagram fui ver novas mensagens uma enxurrada de mensagem é, citando o código penal português mas agora os portugueses fazendo isso estás a cometer este crime este crime vamos prender vai ah tá bom beleza aí o vídeo tava com 60 mil views aí eu terminei o trabalho é hora de manhã fui trabalhar normal no final do trabalho eu voltei a ver o meu Instagram e o mesmo vídeo, estava de, 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 de com 60 e poucos mil, já estava com 130 mil views. Eu, oh, e hum, alguma coisa aconteceu, para o bem e para o mal. Não sei. Aí eu fui ver as, os comentários. Aí a maior parte dos comentários já era me aloprando fortemente. O seu jovem herói brasileiro, o Makunaíma, o herói sem moral, estava sendo achincalhado. Pelo público lusitano Que não é o meu público Uma defesa Porque não são as pessoas que me seguem Eram pessoas que não me seguiam E vieram com essa enxurrada de mensagens Aí eu fui ver na minha caixa de mensagem mesmo Isso era no, no comentário do vídeo Depois eu fui ver ali na, no, nos directs Nas minhas DMs E aí, cara Aí que o Cozinho começou a fechar bonito Porque era só mensagem de militar e de, e de policial, cara Pra quem é daqui, a Bófia. A Bófia veio em peso. Mas, tipo, só comentário de nego falando que ia me matar, que ia me encontrar na rua e ia, ia cortar minha cabeça, que ia matar minha mãe. Teve um. Aí eles começaram a ver as fotos que eu tinha postado assim há muitos anos atrás no Instagram. Aí teve um, um policial aí. Como é, que eu como é que eu sabia que eram policiais? Porque todos tinham falando é, sargento não sei o que, não sei o que, não sei o que, PM. E todos com a foto de perfil usando a, a roupinha do policial. Que, desculpa. Roupinha não. F é, farda. É. <risos> o medo da porra. É, fato de, de, de. É, farda militar. Abençoada pela nação. Roupinha não, desculpa aí. Nossa, velho! E o cu tá como? Trancado. Mas beleza. Aí... Aí tava... Era, era um, de, de militares, essa nova horda de mensagens eram de militares e de policiais. Falando que ia me matar e tal. Beleza, tranquilo. Tamo junto. Aí, o que mais aconteceu? Aí, o que... Ah, eu, é isso que começou a me deixar com medo, né? Porque eu falei, porra... Uns portugueses falando que iam me bater e me encontrar na rua com aquelas... Com uma carinha de moço. Carinha de bom moço. Carinha de... De moleque criado com a avó. Cabelo penteado pro lado. Faz. Esses aí. Mesmo eu sendo quem eu sou. Com os meus 1,60m e o meu corpo de parideira de tia da merenda. Porra. Eu sou faixa branca no jiu-jitsu com dois risquinhos, porra. Eu sei, eu sei meter uns golpes. Eu sei quebrar uma cadeira nas costas de uma pessoa. Então eu me garanti até aí. Aí, mas quando vem um... <risos> um policial... Com um formação militar... Acostumado a bater na galera... Ou, desculpa, não. Não a bater... Enfim, tô me perdendo. Caramba. Já tá afetando já a qualidade criativa do meu programa. Tá? Eu não vou me censurar. Não irei me autocensurar. Pode vir. Eu deito dei todo mundo no soco também. Brincadeira. que será? Não, não é não. Pode vir, mas tá maluco, porra? Hã... Ah. Fiquei com raiva agora. Vamos te fuder aí, rapaz. Brincadeira. Brincadeira o quê, porra? Tô ficando bipolar, tá vendo? Vocês me deixaram bipolar agora. Tem uma parte minha que quer mandar os policiais tomar no cu e tem outra parte que é a parte mais sensata que quer preservar a minha vida. Aí... O... Ah! Aí que começou a acontecer aí foi a, a pica mesmo. A pica começou a engrossar. Antes tava uma... Tava uma rola assim... Meia mole a bomba. Tava uma rolinha ali. Uma rolinha de respeito, mas tava lá. Ela começou a endurecer. As veias começaram a ficar mais rígidas. E o pau começou a crescer e se engrossar. Dentro de mim. Lá ele. O que, é que eu tô falando, pelo amor de Deus? Calma. Qual foi a outra vez que eu fiquei com medo mesmo? Quando os policiais... e Eu e a força militar, nos comentários desse vídeo começaram a, a marcar <risos> marcar informações tipo assim galera eu descobri que ele ele tá aqui desde não sei o que eu descobri que ele estudou na faculdade <risos> e falou lá o nome da minha faculdade Aí eu <risos> ocultar comentários pois eu não sou eu não sou bobo eu não sou besta ocultei os comentários já para não ter loucura ah, que tava falando do cara que, que tava lá buscando a minha foto Tá vendo que eu tentei Criar uma linha narrativa linear Mas não vai rolar não Hoje não, faro E aí, teve um cara que foi lá Nas minhas fotos, um policial aí Encontrou uma foto eu com os meus dois irmãos Que estão no Brasil <risos> Eu com os meus dois irmãos mais jovens E postou uma foto é, Mandou essa foto pra mim e falou Olha, tem amor. tem de amor Pelos teus irmãos Já sei que estão em Lisboa Olha que pode acontecer algo com eles, meus, meus, meus irmãos estão todos no Brasil. Né? Aí, Mas enfim, começaram a partir para esse lado. E eu até, de uma certa forma, considerei tirar minha mãe lá, ocultar as fotos que eu tenho com minha mãe no meu Instagram. Fiquei um pouco cagado, mas é claro que nunca demonstrei isso pro público. né? Toda história que eu fazia era debochando, era hahaha ha isso não me afeta, mas por dentro o cagaço era grande. Fechado dentro de casa, em teletrabalho Só pedindo Uber Eats, Que eu não sou besta Nem fudendo que eu vou pôr minha cara na rua, até tá doido, né? E aí começou a ficar assim E mais assim E o vídeo, cara, o vídeo só aumentando os views Mesmo que os, com os comentários ocultados Os vídeos começaram de A passar de De 120 mil Pra 150 mil Tava por volta de, de 200 e pouco mil visualizações Esse, vi, esse vídeo já um vídeo que até duas é, que até, que até quinta-feira, esse vídeo tinha é, 40, 50 mil, mil, mil visualizações. E, a, e agora já tava com 200 e tais. Mas só de galera fora da minha bolha que recebeu os vídeos de militar e isso. Aí eu comecei a ver aqui umas personalidades assim também. Gente famosa. Gente da comédia, hein? Portugueses da comédia. Compartilhando meu vídeo e postando assim. Nossa, que... que... Que coisa. Né? É tipo uns comentários assim. Que sem noção, que estupidez. Pessoas da comédia. Envolvidas no meio artístico. Ah, enfim, beleza. Relevei, né? E cada vez recebendo mais mensagens com de morte e tal. E as pessoas falando, cara, faz queixa crime, ah, vai lá no boletim de ocorrência. Ah, pelo amor de Deus. Se, se desse pra ganhar um dinheirinho com isso, até que eu ia. Mas como não, não, não dá, né? Perder meu tempo também. Ficar esquetando a minha cabeça. Deixei isso pra lá e tudo isso foi se intensificando todos os dias. Até que... que? Nossa, Desculpa. velho! Desculpa, galera. Até que hoje de manhã, de madrugada, na verdade, conseguiram derrubar o meu vídeo. É, eles estavam é, fazendo várias, várias, várias postagens. Postagens não. Muita gente marcando o vídeo como ofensivo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até que o Instagram mandou uma mensagem lá que o meu vídeo viola os termos de não sei o que, não sei o que. Recebeu muitas denúncias derrubaram o meu vídeo. E como eu não tinha uma cópia, agora eu descobri que tá no TikTok, né? Mas, mas é até pra eu aprender como é que se faz um, um download de um vídeo de TikTok e... Já é 2050. Mas enfim, conseguiram derrubar o vídeo. Aí eu, aí eu postei também um último vídeo agora, engraçadinho lá. Quem quiser ir ver também ainda sobre esse assunto. A ah, beleza. Foi isso. Não, mas o, o mais engraçado, cara... É que uma página, as páginas militares aí, policiais de Portugal, militarismo português, pátria, não sei o quê, eles começaram a, a postar <risos> umas notícias assim, falando: Ganhamos! Juntos somos mais fortes! Conseguimos vencer esta batalha! Povo português, força vá viva! E eu tipo, mano, <risos> os caras estão achando que eles estão enfrentando os espanhóis de novo, pelo amor de Deus, cara, já foi, já, já acabou. Vocês já são, já. Porra. Eles, sei lá, estavam achando que estavam lá fuzilando os angolanos, que vinham com peixeira e ele com o fuzil nos angolanos. Já foi, galera. Vocês ganharam. E ganharam de novo. Mais um 7x1. Mais uma derrota. O jovem brasileiro. Mas enfim, é isso aí, né? Mas eu, eu quero agradecer agora. Falando sério com Felipe Wesley. Quero agradecer de fato as pessoas que, cara, eu tenho um... Apesar de ser uma pessoa com... Assim, se a gente for ver... Eu tenho o quê? 30 mil seguidores? Por aí, né? 33 e poucos. Assim, comparado com outras pessoas que têm milhões... É um, é um número... É... É... Tem um grupo de pessoas, né? Dá de, de, coloca... dá de encher um estádio. Dá de fazer um Flamengo e Madureira. 30 mil e pouco? É... Um joguinho ali já fora da... Do, do, do brasileiro, um amistoso no início de ano. É, dá tipo uns 30, 30 mil pessoas. É muita gente, é muita gente. Mas de fato as pessoas gostam se preocupam. E mandando mensagens e querendo me ajudar. Advogados e tal. Pessoas falando que vai dar tudo certo. Mas também um centavo ninguém quer transferir. Fazer um MBWay ninguém quer, né? <risos> Tô brincando, gente. Tô brincando não. Mas é... Obrigado aí pelas mensagens. Vários portugueses, assim. É porque... Voltando na... na eu, eu acho que eu acho que aconteceu, cara. Isso tudo está associado com aquilo que aconteceu da, da portuguesa no, no aeroporto. O, o, eu tenho uma teoria. Que o, o português... Tem, um, tem uma parcela da população portuguesa. Que, que está com medo. E é um medo justificado dos imigrantes. Passo a explicar. Portugal é um país com a taxa de natalidade muito baixa, então os portugueses não estão mais fazendo filho. Ao mesmo tempo, é um país financeiramente estagnado que precisa muito de mão de obra para trabalhos assim menos prestigiados, trabalhar nas obras, trabalhar em lá atendente de mesa, restauração, trabalhos menos prestigiados. Quem é imigrante geralmente vai pra esses trabalhos, né? É muito, é muito raro você ver um imigrante que chega aqui com o um diploma debaixo do braço pra já chegar sendo um CEO da Coca-Cola em Portugal. Isso não acontece. Então, ao mesmo tempo que a população ela... ela é, é, a taxa de natalidade é muito baixa, os portugueses não estão fazendo filhos, eles estão ficando muito velhos e, e os imigrantes que vêm pra cá com a nossa cultura é... Sul-Americana, com a nossa cultura africana, de ter famílias numerosas, eles vêm pra cá. Enquanto o português não faz nenhum filho, o imigrante vem pra cá, faz três, quatro, mete logo uns cinco bonecos. E pra além disso, a juventude portuguesa hitleriana... <risos> Desculpa, o que eu tô falando? A juventude portuguesa e acadêmica, que vai pra faculdade e se forma, quando termina a faculdade... Como Portugal é um país que, assim, infelizmente, para quem quer empreender, ter o próprio negócio ou, ou crescer financeiramente, pessoa ficar com uma, sei lá, ganhar 10, 20 mil euros por mês, a pessoa não vai conseguir isso aqui. Então, esse jovem que se forma nas faculdades aqui em Portugal, quando acaba a faculdade, a licenciatura, o mestrado, o doutorado, coloca o diploma embaixo do braço e vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, vai para o Reino Unido, para a França, Suíça, Alemanha... E abandona o país. Então, a juventude ativa tá indo embora, a população tá ficando velha e não tá fazendo filho. E cada vez mais a cultura tradicional portuguesa ela vai perdendo força, enquanto que você vê as culturas dos imigrantes crescendo cada vez mais. Cara, os mesmos problemas e as coisas que eu odiava no Brasil, eu já odeio aqui em Portugal de acordar num domingo de manhã. Com Marília, Marília Mendonça tocando no último volume, porra. Esse é um problema do Brasil que eu acordava lá com os forrozão no domingo. E aqui é a mesma coisa, os brasileiros, puta, coisinha de brasileiros, né? Passar com um carro com música alta, ir na praia com. Pra um... ou lá numa JBL, a música estourando. E os indianos também andando em, nos seus grupinhos. Muitos romanos, muitos africanos, festa africana pra tudo que é lado. Então, assim, eu, eu enquanto Brasília, consigo perceber isso. Então, imagina pra quem é daqui, o português, e tá vendo, caramba, eu, daqui a pouco, o, o português tá se sentindo tipo palestino na faixa de Gaza, pô. Vieram esses caras que não eram daqui, tinham um territóriozinho pequenininho, mas cada vez mais eles estão se expandindo e a gente tá se fudendo, pô. É, também não... Enfim. Às vezes eu tento demonstrar uma inteligência que eu não tenho, tá bom, galera? Me perdoe. Mas eu acho que é isso. Eu não sei, acho que nem, nem é muita xenofobia mesmo, é mais medo, sei lá. E aí qualquer, qualquer coisinha que possa parecer um desrespeito, um ataque à cultura, à tradição portuguesa, eles levam muito, muito a peito. E ficam muito ofendidos. Eu não tô falando todos, não é? É uma minoria, na verdade. Uma minoria que nem me segue. Mas eu acho que é isso, né? Eu posso estar também redondamente enganado, não faço a menor ideia. Falei muito bonito hoje, hein? Puta que pariu. O que mais tem pra hoje? Vamos já ir pro fim do programa, né? O que mais que eu tinha programado pra falar? O Gabriel me mandou aqui umas notícias, só que não vai dar tempo de ver, não. Eu me estendi muito aqui no... No que aconteceu comigo, dando os bastidores aqui pra quem tem interesse do que aconteceu, né? Foi isso. Mas de resto, tá tudo bem. Continue me seguindo. Galera, vai lá no YouTube. Se você está vendo isso aqui no, no, numa plataforma de podcast, vai lá no YouTube, procure a Alenação Semanal. Dá só um like no vídeo, deixa um comentário só pra, só pra ajudar o algoritmo. Eu queria, eu queria porque o YouTube parece ser o único lugar onde de fato dá de monetizar e é o único lugar onde eu não consigo fazer visualizações. Desgraça! Ah! 15 segundos e vai se lascar pro YouTube. Vai se lascar, vai se lascar, vai, vai se lascar. vai te lascar. Ai, doidinho, vai se lascar. Como vai se lascar? No véio, isso é vergonha. Vai te lascar. Olha que eu até recebi é, uma mensagem, recebi uma mensagem, recebi um e-mail de uma ouvinte do programa, de uma seguidora. Olha só, hein? Ah, se você quiser mandar um e-mail para o programa Alienação Semanal, contando uma história pessoal, compartilhando algo curioso que aconteceu com você, fazendo alguma questão, uma dúvida, porque eu, como vocês sabem, eu sei de tudo. Nossa, velho! Mande lá para o e-mail... Alienacão com C de cão. Alienacão semanal. podcast@gmail.com. Alienacão semanal.podcast@gmail.com. E temos aqui um e-mail que foi enviado, cara. Foi uma O título do e-mail é: História picante que aconteceu comigo. Risos. Confesso que eu já fiquei ligeiramente enrijecido, mas eu vou aproveitar. Ah, vou aproveitar também esse momento para introduzir aqui um, um novo participante do programa, que é o o senhor o senhor Luiz Benga. O senhor Luiz Benga, ele vai ter um quadro onde ele vai comentar notícias, notícias, comentários, e-mails mensagens que tem um, um tom assim mais picante mais provocativo eu acredito que se encaixa aqui no que a nossa ouvinte mandou Então vamos aqui introduzir o novo participante o senhor Luiz Benga ah, momento de sedução com Luiz Benga Olá para você que me ouve agora. Nesse dia chuvoso do inverno europeu? Ou então se você está em testo Piniquins ou verão brasileiro. Ah, é um momento de romance. É um momento de amor. E vamos aqui para o e-mail que recebemos da senhora Luana Rodrigues. Ela começa o e-mail assim: Olá, Felipe! Adoro os teus vídeos. Tem uma história muito curiosa que aconteceu comigo. Queria compartilhar com vocês. Só não fala o meu nome, por favor. Tarde demais, senhora Luana Rodrigues. Já falei. E agora? O que vais fazer? E ela começa um e-mail. Na época em que fazia faculdade, era doida para pegar um carinha que morava na mesma república de um amigo meu. Como era bem próxima desse meu amigo e o Deus gringo também tinha muita proximidade com ele, era inevitável que a gente não se visse bastante. E meu coração chegava a bater mais forte. E minha pepeca também. Kkk. Só que tinha um, entre aspas, porém, fecha aspas, nesta história, três pontinhos. Ele namorava e aí complicava a situação. Hum, que safadeza você fez, hein, minha amiga? Meu amigo sabia do meu interesse e no belo dia me avisou que o carinha tinha terminado o namoro. Pensei. Oh, Glória. E já combinei com esse meu amigo de irmos para uma festa e que ele levasse o um colega da república dele. República do Congo, será? Será um grande negão? Acompanhe comigo nessa história. Chegando na festa, papo vai, papo vem, peguei o carinha. Nossa, que beijo maravilhoso. Uma pegada incrível. Só faltou tocarem a música da Maiara e Maraísa no fundo. Abre aspas. E na hora que eu te beijei, vírgula, foi melhor do que eu imaginei. Fecha aspas. Puta que pariu, hein? Mas que gostinho musical, hein, minha filha? Puta! E ela continua. A pegada foi ficando cada vez mais quente e fizemos o inevitável. Saímos da festa e fomos para a casa dele. Começamos nos amassos e logo estávamos sem roupa. Ai, que tesão... Nisso eu estava deitada e ele começou a beijar meu pescoço. Veio até meus seios e foi descendo. De repente, ele para, levanta da cama e pega alguma coisa que eu não conseguia ver direito, porque estávamos na penumbra. Do nada, ela tentou virar aqui um machado de Assis, mandou um penumbra, pelo amor de Deus. Enfim, ela continua. Observando mais um pouco, pensei que ela estava com um tubo de filme plástico. Comecei a imaginar o que ele faria com aquilo. Seria um fetiche diferente? Será que ele ia enfiar o tubo em mim? Será que vai pedir para eu enfiar o tubo nele? Será que não tem camisinha e ele vai tentar improvisar com isso e enrolar o um papel filme no pau? Puta que pariu, que meio é esse? Gente do céu. Que loucura. Nenhuma das alternativas acima. <risos> Foi pior que isso Eita, me interessei Vamos ver o que aconteceu, gente Ele me pediu pra ficar de pé E começou a envolver O meu priquito naquilo Não entendi nada E perguntei por que ele tava fazendo isso Menino, oi doidinho, para Ele disse que não gostava Do sabor de pepeca E colocava o plástico por cima para não deixar de fazer sexo oral E olha ele tem um ponto aqui, hein? Tem, tem umas bucetinhas que, gente, eu vou falar. Teve a menina, uma menina cabo-verdiana que eu estava me envolvendo, Luiz Benga, o grande apaixonado por belezas do Ébano. E eu vou falar que estava um pouquinho azedo, hein? E, e eu fui lá, fiz o meu trabalho, o meu serviço como um grande homem, um grande capitão. Mas depois o gosto não saía da língua. E eu passei todos os dias assim. E não saía. Eu comprei. 500 gramas de morango. Coloquei mel no morango, açúcar. E passei o dia todo comendo, mas o gosto não saía. Então, é, esse, esse cara aqui que você relata no, no e-mail. Ele pode ter os seus métodos, mas não os julgo. Porque... Olha, eu vou até passar a adotar em pensando nisso. Enfim, ela continua. Mano do céu. Eu não sabia se ria ou chorava daquela situação. Enfim. Não preciso nem dizer que acabei brochando e inventei uma desculpa pra ir embora. Depois de um tempo ele voltou com a namorada e sempre que encontrava com eles, eu ficava pensando na santa que aquela menina era... E em aguentar um cara que fazia sexo oral pacificado. Essa é a minha história. Uma lenda história, eu só tem um comentário aqui nessa história, hein? Eu tenho certeza que essa história que você falou que ele terminou com a namorada e aí você pegou ele e depois você largou ele e ele voltou pra namorada. Todos nós sabemos que isso é mentira, não é? Você fez ele trair a namorada, sua vagabunda. Você não quer falar. Mas eu sei... Vagabunda és... Vagabunda... Sempre serás... Ah, momento de Sedução... Com Luiz Pega. E é isso, galera... Chegamos mais uma vez aqui no final... Do Alienação Semanal desta semana... Gostaram do programa? De novo um programa de 40 minutos, hein? O objetivo aqui é fazer meia horinha sem tirar. Bombadas, uma frequência ali de 85 bpm sem tirar. 30 minutos toda semana. Mais uma vez aqui a gente se exaltou. Exaltou não, se passamos do, do momento. Mas é, é isso aí. Agradeço a todos que me acompanham. E continuei nesta batalha contra o imperialismo europeu. Será que vamos conseguir nos salvar? Não sei, cara. Mas continuamos aí, né? Não deixe de deixar o seu likezinho e o seu comentário se você está ouvindo esse podcast no YouTube. Ou então também nas outras plataformas de podcast você pode divulgar para os seus amiguinhos. Lembrando mais uma vez só que eu vou ter aqui um show próximo dia 25 de novembro, próximo sábado agora no Lux Lounge Lisboa às 8. Você pode ir no, no, na conta Capivara Albina, que é a produtora, olha o nome da produtora, e ver lá os bilhetes. Mas eu também vou começar a divulgar nos meus stories, tá bom? Lembrando, o programa vai ser ruim. O programa não, a minha apresentação vai ser ruim. Há muito tempo que eu não faço, tô enferrujado. Já nem me lembro das piadas, não tem nem escrito mais das piadas, tenho que, pensar, tenho que ver onde é que eu deixei essas piadas escritas e ver o que eu faço, tá bom? Valeu então, tamo junto, Felipe Wesley, Alianção Semanal, até a próxima semana.